0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop podcasts dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und in dieser Folge starte ich die nächste Serie, nämlich die vierte und letzte Serie aus meiner 4x3-Conversion-Optimierung-Serie. Also aus insgesamt zwölf Folgen. In den ersten drei Folgen ging es um deine Startseite, die nächsten drei Folgen ging es um die Kategorie-Seite. Die nächsten oder die letzten drei Folgen handelten um über, handelten um, handelten über da ging es auf jeden Fall um die Produktdetailseite und jetzt wird es drei Folgen um den Checkout gehen. Dann haben wir also die wichtigsten Teile deines Shops betrachtet und ich werde dir hier jetzt in den nächsten drei Folgen wieder Tipps geben. Was kannst du bei deinem Checkout-Prozess optimieren, damit weniger Leute in deinem Checkout-Prozess abbrechen und entsprechend mehr Leute bestellen, du einfach mehr Umsatz machst und entsprechend auch mehr Gewinn, weil du ja nicht zusätzlich in irgendein Werbebudget investieren musst durch eine Conversion-Optimierung. Und jetzt in Teil 1 gehe ich wie immer in diesen Teilen, im ersten Teil immer auf den idealen Aufbau ein, im zweiten und dritten Teil zoome ich dann an eine Stelle rein, im zweiten Teil geht es um das Thema Buttons im Checkout und im dritten Teil stelle ich dir eine Studie vor von Strive, wo es zum Thema Bezahlanbieter, speziell Fehler bei Kreditkartenthemen äh, geht. Jetzt Teil 1 spreche ich über das Thema Checkout Aufbau und da will ich Gleich in zwei Bereiche einmal mit dir reinzoomen und dir da sagen, was das beste Rezept ist, damit du deinen Checkout optimierst. Und ich gehe dabei einmal in den Bereich, was passiert, wenn ich auf den In den Warenkorb-Button klicke und was passiert, wenn ich in die Kasse gehe. Und dafür will ich dir ganz konkrete Rezepte geben, wie es am besten aussehen sollte. Dr. Shop, dein Rezept. Ja, eine Antwort, die ich ja überhaupt nicht mag, wenn man einen Experten, ich sag mal in Anführungsstrichen auch manchmal Experten fragt, weil es gibt ja so viele Experten jetzt neuerlich da draußen, ist immer, die man dann bekommt so, ja, es kommt drauf an. Und ich finde diese Antwort, die hilft eigentlich so gut wie niemandem so richtig weiter. Klar, manchmal kommt es drauf an und es gibt bestimmte Faktoren, wo es von abhängt. Hier möchte ich dir jetzt auch mal Dinge sagen, wo ich dir eine klare Antwort geben kann. Das eine ist, stellen wir uns jetzt mal vor, ich bin bei dir im Shop und kaufe jetzt Kosmetik und habe jetzt dort irgendeine Anti-Aging-Creme und klicke jetzt auf den in den Warenkorb-Button. Was ist jetzt die beste Möglichkeit, was jetzt passieren kann? Bei manchen Shops passiert einfach nichts. Bei manchen Shops aktualisiert sich dann oben rechts einfach nur dieses Warenkorb-Symbol. Da steht dann vielleicht so eine kleine Eins, dass ich ein Produkt im Warenkorb habe und mehr nicht. Es wird vielleicht manchmal noch ein bisschen grafisch unterstützt, dass vielleicht so ein kleines Ding fliegt in Richtung des Symbols. Das ist so die Variante. Es passiert fast nichts. Die zweite Variante ist, es poppt so ein kleiner Text in der Nähe des über in der Nähe des in den Warenkorb Buttons auf, wo dann drin steht: Hey, Ihr Produkt wurde in den Warenkorb gelegt. Das heißt so eine Zeile, die sich dann darüber ergänzt oder manchmal ist die auch über diesem gesamten Produktbereich ähm, ist dann halt ein kleiner Text auf. Und die dritte Variante ist, dass im Grunde der Bildschirm nahe, also dunkler wird, also das Browserfenster wird dunkler und von rechts slidet so ein Fenster ein, wo ich dann den Warenkorb sehe, wo ich das Produkt sehe, dann entweder wieder in die dunkle Fläche klicke, um wieder zurück zu den Shop zu kommen, das Fenster oben rechts über ein X schließen kann, also dieses reingeslidete Fenster und ich kann dann halt über Buttons äh, direkt in den Warenkorb gehen oder zur Kasse gehen. Das ist dann ein entsprechendes Slide-In diesem Slide-In habe ich noch die Möglichkeit, ähm, auch noch so Upsells zu platzieren und andere Dinge mit anzuzeigen. Sag gerne mal was dazu. Die Frage ist, auch Quizfrage an dich, was glaubst du ist die beste von diesen drei Varianten? Und da kommt es jetzt nicht drauf an, sondern es gibt eine Variante, die gewinnt einfach immer. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Fußballfans da draußen haben, so wie der FC Bayern München eigentlich fast immer gewinnt. So gewinnt auch die Variante eigentlich nahezu immer in den Tests. Und die Frage ist, ist die äh, Variante, dass fast nichts passiert, die Beste, weil der Nutzer ja zum Beispiel nicht abgelenkt wird und weiter einkaufen kann. Oder ist die Variante 2, dass sich so ein kleiner Text über den In-den-Warenkorb-Button aufpoppt. Nutzer wird auch nicht so abgelenkt, ähm, kann weiter einkaufen. Oder ist die Slide-In-Variante die Beste, wo dann was von rechts einslidet, der Nutzer im Grunde dem klar signalisiert, hey, du hast was in den Warenkorb gelegt und du könntest jetzt direkt bezahlen. Was ist so die Beste? Das eine ist, der Nutzer wird nicht abgelenkt. Die mittlere Variante, Text über den Warenkorb, ist im Grunde ja die Variante, wo der meiste Fokus oder was so die Hybrid-Variante ist. Und die dritte Variante, dass du so dieses Slide-In von außen reinkommt, ist im Grunde die klare Variante, wo klar signalisiert, du hast was im Warenkorb gepackt. Was ist die beste Variante, die den besten Umsatz äh, bringt ähm, pro Nutzer? Auflösung des Rätsels, die Slide-In-Variante. Das von rechts, was rein ist die beste Variante. Du hast auch im Slide-In noch ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren, indem du zum Beispiel eine Leiste einfügst, wo dann die Grenze angezeigt wird, bis, also wie viel muss ich noch bestellen, damit ich zum Beispiel Versandkosten frei bestellen kann. Du kannst nur noch Upsells in diesen Slide-In mit reinpacken. Dann kannst du dadurch auch nochmal deinen Bestellwert mit erhöhen. Und dann schlägt ein Slide-In einfach immer alles. Ja, und ein Slide-In gewinnt damit noch öfter als Bayern München, weil ein Slide-In einfach immer gewinnt. Und äh, deswegen, klare Empfehlung, Schau mal dein Checkout an, was passiert bei dir, wenn du auf den In den Warenkorb button klickst. Slide-in ist die beste Variante. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich jetzt dann zur Kasse gehe? Also ich klicke jetzt auf den Button zur Kasse. Was ist dann am besten? Ist es am besten ein One-Page-Checkout zu haben oder ein Multi-Page-Checkout? Ja und da muss ich jetzt mit dieser blöden Antwort antworten. Es kommt drauf an. Oder ich sage, es ist egal. Also es gibt nicht den einen oder den anderen Sieger. Das ist halt so, wie, wie wenn Bayern gegen Dortmund spielt. Das ist gerade die Frage der Tagesform. Und ja, es kommt halt darauf an, wie die gerade drauf sind und wie die taktisch eingestellt sind. Heißt, es ist, sind dabei vier Punkte besonders wichtig und die solltest du mal bei dir checken. Das eine ist, dass ich in jedem Moment eine gute Übersicht habe. Ein One-Page-Checkout kann auch super unübersichtlich sein. Ich muss halt genau wissen... Wo bin ich? Welche Daten muss ich wie wo eintragen und dass ich relativ schnell zum Ziel komme? Genauso kann Multi-Page-Checkout super übersichtlich sein, indem ich klar weiß, der erste Schritt ist Adresseingabe, der zweite Schritt ist Versandeingabe, der dritte Schritt ist Bezahlanbieter, vierter Schritt Übersicht und dann kaufen. Und ich komme relativ schnell durch und das ist nämlich der zweite wichtige Punkt, die Schnelligkeit. Wichtig ist, dass ich die Daten auch vielleicht nur einmal eingeben muss. Ich habe das auch schon mal wieder erlebt. Jetzt gerade einen Kunden, der im Alkoholbereich unterwegs ist, der Spirituosen, Gin, Wein und Co. verkauft. Und der hatte das so, dass ich die Daten zum Beispiel zweimal eingeben musste, weil ich noch eine Altersprüfung und so weiter habe. Das heißt, ich musste zweimal eingeben, mein Name ist Sebastian Decker, ich wohne dort und dort, das und das ist mein Geburtsdatum. Das ist natürlich scheiße. Das ist beim One-Page-Checkout wie auch beim Multi-Page-Checkout in beiden Fällen einfach nicht gut. Und deswegen... Achte darauf, dass es möglichst schnell und einfach ist, das Ganze zu machen. Dass es klar ist, welche Felder muss ich ausfüllen, welche Felder muss ich nicht ausfüllen. Dass es auch klar ist, welche Checkboxen muss ich anticken. Das ist auch manchmal blöd. Manche Checkboxen sind so gut versteckt, dass eigentlich jeder dritte Nutzer die Checkboxen nicht anhakt. Sowas wie allgemeine Geschäftsbedingungen oder sowas akzeptiere ich. Ähm, und klickt dann auf Weiter und wundert sich, warum geht es nicht weiter. Und dann springt er wieder zurück zu dem Feld, was er anklicken muss. Das ist blöd. Also. Achte bitte drauf, dass es klar ist, was muss ich ausfüllen und was muss ich auch anhaken. Kannst du auch gerne mal einfach mal bei dir über Videoaufzeichnungen kontrollieren mit Tools wie zum Beispiel Hotjar oder ähnliches. Und der dritte Punkt ist, es muss technisch alles funktionieren. So einfach und banal das klingt, das wirst du nochmal hier in Teil 3 der Serie feststellen, wo ich nochmal über Bezahlanbieter im Besonderen auf Thema Kreditkarten eingehe. Da wurden 142 Shops analysiert und im Grunde stimmte bei der Hälfte der Shops immer irgendetwas nicht. Und deswegen auch jetzt, auch wenn es so einfach klingt, technisch muss alles funktionieren. Das heißt, mach bitte mal mit jedem Bezahlanbieter eine reale Bestellung. Auch wenn du dabei vielleicht ein, zwei Prozent oder 3% Bezahlgebühren hast, mach das bitte. Weil auch die Varianten, wo du das Ganze testen kannst... Ich hatte das auch schon öfter mal, dass die Testvariante funktioniert, aber dann in Realität dann am Ende doch nicht. Also prüf bitte all deine Bezahlanbieter mal und das auch gerne auf verschiedenen Geräten, mal auf dem Mobilgerät, mal in deinem Browser. Dann und der letzte vierte Punkt, den du mal checken solltest, check mal bitte mobil. Werden die Formularfelder richtig, sind die richtig auswählbar, kann ich da gut reinklicken. Bei manchen Shops ist es so, ich klicke ins Formularfeld, dann poppt ja unten die Tastatur hoch. Und dann weiß ich nicht mehr, in welchem Formularfeld ich bin. Ich weiß also nicht mehr, soll ich gerade meinen Namen eingeben oder muss ich die Stadt eingeben. Ist das also noch gut sichtbar? Das ist ganz wichtig. Oder was ich auch immer wieder sehe ist, dass so Trust-Badges, so Trust-Symbole wie Trusted Shops oder sowas, dann bestimmte Felder einfach überdecken, weil die sind laufen dann irgendwie rechts mit. Und dann kann ich vielleicht gar nicht mehr unten rechts auf den Kaufen-Button klicken oder so. Ja, Oder kann manche Felder nicht anklicken. Das ist dann halt auch immer nicht so ideal. Das sind so typischen Fehler auf Mobilgeräten, und das solltest du unbedingt mal entsprechend bei dir checken. Damit wäre ich schon am Ende der ersten Folge hier zum Teil Checkout, also Teil 1 von 3 und will das Ganze hier nochmal kurz zusammenfassen. Dr. Shop, die Zusammenfassung. Ich habe dir hier in dieser Folge zwei Tipps gegeben und habe über zwei Bereiche gesprochen. Das eine ist, was passiert, wenn man bei dir im Shop etwas in den Warenkorb legt. Was ist da die beste Variante? Ein slide in Bedeutet also, dass jetzt von rechts dein Warenkorb reinslidet oder auf dem Smartphone, dass der halt kurz angezeigt wird und dass ich dann in dem Slide-In direkt zur Kasse kann, weiter einkaufen kann, das zum Beispiel über Buttons oder indem ich auf ein Kreuzchen klicke, dann äh, regeln kann. Und im Slide-In kann ich halt entsprechend noch ein paar Sachen präsentieren, wie Grenze für Versand, kostenfreien Versand, weitere Upsells oder Cross-Sales oder ähnliches. Und dann haben wir darüber gesprochen, was wichtig ist, was dann passiert, wenn ich in deiner Kasse bin ist es besser, ein One-Page-Checkout zu haben oder ein Multi-Page-Checkout. Im Grunde ist es egal. Wichtig ist, dass es übersichtlich ist, dass ich schnell durchkomme, dass technisch alles funktioniert und dass mobil alles funktioniert. Dass ich die Felder richtig gut anklicken kann, die Tastatur nichts verdeckt, dass aber auch nicht irgendwelche Badges oder sowas äh, Dinge verdecken. Das ist ganz essentiell. Check das unbedingt mal bei dir. Bitte jetzt nicht, während du jetzt am Autofahren bist oder so, sondern wenn du zu Hause bist oder wenn du eine ruhige Minute hast. Ja, Wir können das auch gerne mal gemeinsam checken. In der persönlichen Shop-Analyse, du kennst das Ganze, wenn du treuer Podcast-Hörer bist, trägst dich einfach ein über evolve-digital.de Termin und dann sprechen wir mal eine Stunde, anderthalb darüber, was fehlt in deinem Shop, was musst du verändern, damit deine Conversion-Rate Minimum 20% besser wird, eher so 50% bis 100%. Wir geben dir dann einen entsprechenden Maßnahmenplan und ein ganz klares Feedback und zeigen dir, wie, dir dich, wie wir dich dabei in der Umsetzung in den nächsten drei Monaten auch unterstützen können, mit du das Ganze nicht nur schnell machst, sondern entsprechend aber auch richtig, damit es sich dann in der Conversion Rate und dementsprechend Umsatz und Gewinn auch für dich ausbezahlt. Trag dich dazu einfach ein: evolve-digital.de/termin oder in den Show Notes ist auch der Link drin. Werbung damit Ende. Trag dich also gerne ein. Ach, jetzt habe ich doch noch mal wieder Werbung gemacht. Na ja, gut. Wünsche dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Gute Fahrt. Gute Bestellung. Bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian. Ciao.